0: Bienvenidos al podcast Negocios en Perspectiva. Soy Alex Kroger y hoy voy a hablar con Sergi Sánchez. Comentaros antes de nada que hoy tenemos la suerte de grabar en Up Training Club, aquí en el centro de Barcelona. Eh, Up Training Club es, eh, bueno, en una frase diría que es un gimnasio para emprendedores. Es un proyecto que está gestionado por Eugenia. Así que mil gracias, Eugenia. Y bueno, es un lugar donde nos han permitido grabar el, el podcast con nuestros invitados que tenemos aquí cara a cara en Barcelona. Y también es un lugar donde hacemos nuestros talleres mensuales abiertos, donde tocamos temas de motivación, liderazgo, gestión del cambio, etcétera. Como decía, hoy estoy aquí con Sergi. Sergi es el director del segmento de negocios en Cataluña, del Banco Sabadell. Y también es un gran conocedor de los OKRs, que es, eh, bueno, básicamente significa Objective Key Results que será el tema central de hoy y será lo que vamos a desarrollar a lo largo de este episodio. Antes de nada, Sergi, eh, cuéntame un poco qué es lo que haces en el Banco Sabadell.
1: Hola Alex, buenas tardes. Pues en primer lugar agradecerte la invitación a Negocios en Perspectiva. Es un placer estar hoy esta tarde contigo y compartir un rato con, con tu audiencia. Mi rol en Banco de Saballa actualmente se desarrolla en un puesto que es el director de segmento negocios para el territorio de Cataluña, como bien apuntabas en tu introducción. Es un rol que tiene un propósito muy definido que podríamos resumir en impulsar y dinamizar la propuesta de valor para los clientes que son negocios en el territorio de, de Cataluña. Y esta propuesta de valor tiene dos características fundamentales, dos ejes alrededor de los cuales giramos. El primero de ellos es eh, la proximidad y el acompañamiento a los negocios. Esto lo conseguimos gracias a una extensa red comercial y gracias a una atención personalizada tanto presencialmente como en cualquier canal. Eh, somos omnicanal en este sentido. Y un segundo eje, que sería la especialización de nuestros gestores y de nuestro portfolio, muy enfocado a cubrir las necesidades de, de los clientes. Somos una entidad que se preocupa eh, por escuchar cuáles son sus necesidades y adaptamos nuestro portfolio a, a, este, a estas necesidades que nos manifiestan.
0: Muy bien, muchas gracias. Hablando de los OKRs, en un par de líneas, como
1: modo de introducción, ¿qué sería un OKR? Simplificando mucho, OKR es un sistema integral de gestión por, por objetivos. Es una, una forma de trabajar que fue ideada en un primer estadio por Peter Dracker, el gran gurú del siglo XX del, del liderazgo. Eh, se acuñó en su momento en su libro... Eh, Practice by Management, eh, en el año 1954. Básicamente, como digo, es un sistema de gestión o de dirección por objetivos que nos aporta algunos beneficios tangibles e importantes, como son la simplicidad, la transparencia y el alto impacto. Eh, no obstante, hemos dicho que la semilla, digamos, la plantó Peter Dracker pero fue Andy Groove, eh, en su momento presidente de Intel, quien desarrolló con más fuerza este, este sistema y además eh, lo impulsó en todo lo que es el ecosistema de Silicon Valley, eh, dado que es un, una forma de trabajar propia de grandes multinacionales tecnológicas como Google, Intel o LinkedIn, por, por poner algún ejemplo.
0: ¿Y por qué deberíamos empezar a, a
1: utilizar los OKRs en nuestro día a día? Bien, antes de, de responder a esta pregunta, déjame que te diga que desarrolle un poco cuáles son los, los beneficios que nos aporta. Hemos dicho que en primer lugar nos aporta simplicidad, nos aporta mucho foco, con lo cual conseguimos una alineación total de todos los miembros de una organización, ya sea una empresa, una entidad o cualquier tipo de, de organización que podamos encontrar, incluso a nivel personal, en la transparencia que nos brinda un entorno colaborativo. Es decir, gracias a OKR, si se implanta correctamente, tenemos la posibilidad de tener a toda una organización colaborando entre sí. Y por último, la, el alto impacto o la ambición. Uno de los hechos característicos de este sistema es que es importante eh, que los objetivos sean muy definidos y sean de alto impacto para el negocio. No es, eh, no es admisible un OKR, por ejemplo, cuyo impacto sea eh, bajo para la organización.
0: Muy bien, luego profundizamos un poco. Antes de seguir pues, eh, con el tema de los OKRs y como viene siendo habitual en este podcast, me gustaría saber desde tu punto de vista cuáles son los tres retos en el mundo de la empresa a los que deberíamos prestar más atención y un poco cuál es tu propuesta para solucionar estos retos.
1: Es una, una pregunta compleja que voy a intentar responder de una forma resumida. Los tres retos que yo identifico como, digamos, que tienen un mejor, un mayor recorrido de mejora a nivel empresarial serían en primer lugar la comunicación, o mejor dicho, la comunicación ineficiente. Eh, no solo es en el mundo de la empresa, sino que es en cualquier ámbito, es obvio, pero aquí estamos en negocios en perspectiva y con lo cual vamos a, a ceñirlo a este ámbito. Es un problema complejo que, que puede y debe convertirse en una, en una oportunidad. Es como un ver cómo una misma información, si llega a todo el mundo, que ya de por sí es complicado, es interpretada de una forma muy diferente por cada, por cada receptor. Por un lado tenemos un exceso de información, estamos en una era en la que, bueno, eh, lo sabéis bien, ¿no? Tenemos Internet, tenemos un exceso, yo creo, abrumador de información, con lo cual hay, hay dos polos, una comunicación, uno es el emisor, otro es el receptor. ¿Cómo lo solucionaría? Pues en cuanto al emisor diría que lo más importante es simplificar al máximo posible, eh, des desgranar al máximo qué es lo importante de lo que queremos comunicar. Esto no es sencillo porque implica renunciar a cosas y muchas veces el que comunica tiene miedo de que se queden mensajes importantes por el camino. Así que la primera herramienta en cuanto al, al emisor sería escoger muy bien ¿Cuáles son los mensajes clave? Para esto recomiendo, y por relacionar un poco conceptos, un libro de Peter Duick eh, que se llama El poder de los hábitos. En este libro encontramos un concepto muy interesante aplicado a las empresas, que es el de los hábitos clave. Son todos aquellos hábitos cuya implantación impacta directamente en muchos otros. ¿Con esto qué conseguimos? Pues que con una comunicación más simple y más reducida podamos impactar en muchos más ámbitos. Luego está la parte del receptor. También es muy importante. Es decir, no toda la responsabilidad de una comunicación la debemos ceñirla a lo que se dice sino a cómo se recibe. Cuando hablamos de simplificar la información es una cosa fácil de decir, pero muchas veces es difícil de, de implementar precisamente por este miedo que comentábamos al principio de que el receptor no, no reciba bien el mensaje o no lo entienda bien o no lo interprete bien. Entonces es importante, bajo mi punto de vista, crear una cultura corporativa, una cultura de empresa y fomentar el criterio en cada uno de los receptores. De esta forma seremos capaces de enviar un mensaje muy simple, muy enfocado y podemos conseguir que el receptor eh, pues, haga una interpretación correcta. El ejemplo más claro sería en una comunicación interpersonal. Muchas veces somos capaces, con, con personas que tenemos mucha confianza, pues con una sola mirada, un solo gesto, entendernos. Esta sería la metáfora que deberíamos conseguir en una gran organización. Un mensaje claro, muy definido y que sepamos que todo el mundo va a interpretar de la misma manera. Por lo tanto, implantar una cultura corporativa es muy importante y fomentar sobre todo el criterio en cada uno de los receptores, pues es igualmente crítico para conseguir esta simplicidad.
0: Pero ahí has dicho una cosa muy interesante, que es el miedo a perder pues parte del mensaje o parte del contexto o parte de la información. Eso muchas veces, y ahí estamos hablando de, de, de miedos, a lo mejor a nivel personal, cambiar eso, es decir, vale, yo estoy en una organización, quiero implementar una nueva cultura, el ayudar a que la gente no tenga miedo es un trabajo en
1: sí, ¿no? Sí, obviamente, como digo, y, y lo hablaremos durante el programa, ni OKR es un sistema infalible, ni no hay ningún sistema que de por sí arregle nada. De hecho, la cultura corporativa, la cultura de empresa y el criterio, sobre todo, déjame insistir en el criterio que podemos fomentar en todos los receptores de información, en todos los, los miembros de una organización, repito, sea empresarial o sea personal, es vital y va en línea de lo que dices. Eh, cuando alguien sabe exactamente qué es lo que puede inferir de una comunicación, pues se pierde miedo y, por lo tanto, ese es mucho más mucho más eficiente. Luego, el segundo problema que, que creo que es uno de los, de los obstáculos que tenemos hoy en día en las organizaciones es la falta de innovación. Muchas veces cuando hablamos de innovación yo creo que el imaginario colectivo se nos va enseguida a inteligencia artificial big data, tecnología, ingeniería etcétera, ¿no? Con lo cual muchas veces decimos, oye, yo en mi, en mi ámbito no tengo una forma de, de conseguir una mejor innovación una mayor innovación o, o una innovación, ¿no? ¿Cómo podemos romper esto? Bueno, yo te voy a dar mi definición de, de innovación, que es una, una definición muy personal, bajo mi punto de vista, innovar es hacer más eficiente el trabajo, sea como sea sea con el proceso que sea, no necesariamente tiene que ser con una app, que parece ser que es lo que lo que está más de moda, sino que mejorar cualquier proceso, ya sea comercial, operativo, administrativo, es fundamental para sobrevivir y para sobresalir. Y todavía escuchamos en muchos foros, esto siempre se ha hecho así, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante romper con este tabú, probar cosas nuevas, siempre en un entorno controlado, en un entorno con, con medida, pero sin miedo. Y creo que, que aquí es un punto de mejora importante a nivel general. Y lo de simplificar
0: procesos como una forma de innovación es igual de válido para una gran multinacional como una pequeña empresa, ¿verdad?
1: Por supuesto. De hecho, en una pequeña empresa creo que la innovación puede tener un papel mucho más relevante o, de hecho, puede ser más accionable, por decirlo de alguna forma. Y en una gran organización quizá perdemos un poco de accionabilidad porque mover una pata del elefante a veces cuesta mucho, pero igualmente es muy importante porque optimizar un proceso puede significar muchas horas y muchos costes de muchas, de muchas personas. Con lo cual es optimizar procesos, sea de la forma que sea, incluso un simple proceso comercial eh, o administrativo, cómo se tramita un pedido, cualquier cosa que nos podamos imaginar puede favorecer mucho y de hecho favorece mucho a una organización. Por último, pues el, el tercero de los problemas que me planteabas, creo que es la mala ejecución. Vivimos en un mundo en el cual la, el tener ideas está, creo, sobrevalorado. Te pongo un ejemplo. Si tú y yo ahora mismo tuviésemos una idea aquí, una idea que creyéramos que es innovadora, muy probablemente, buscáramos por si buscáramos por Google o por Internet o buceáramos un poco, esa idea estaría inventada. No quiero decir que esté todo inventado, evidentemente se pueden inventar cosas nuevas, pero... Lo más probable es que haya muchas cosas inventadas. Sin embargo, cuando nos vamos a la ejecución de las cosas, es cuando nos encontramos con una falta de constancia y de excelencia. Con lo cual, darle importancia a esta implementación de, de las ideas, muchas veces tenemos, eh, hay ideas, hay procesos que fracasan, ideas buenas y procesos buenos que fracasan precisamente por la puesta en práctica. Con lo cual, poner el foco en una ejecución excelente de aquellas ideas sean más rompedoras o menos, más disruptivas o menos, creo que es un, un foco importante trabajar también en, en el entorno empresarial.
0: Pasando a la parte central de este episodio, y ya pasando a lo que hemos dicho, ¿no? A la parte de los OKRs, ¿cuál es la diferencia entre un KPI y un OKR?
1: Bueno, la diferencia entre estos dos ejemplos es sideral. Un KPI siempre va a estar presente en un OKR. Un KPI no deja de ser una visión muy parcelada de lo que puede llegar a ser un proyecto en total. El KPI siempre va a ser necesario porque necesitamos medir cómo estamos yendo, pero no deja de ser esto una simple medida, necesaria, pero en cualquier caso siempre ligado a un proyecto o un objetivo, que es el que realmente define las actuaciones a, a seguir. Es, el KPI es accesorio. OKR, por el contrario, es el proyecto en sí mismo, que integra la dirección, entrega las palancas, accionar y la medida de progreso. Un OKR se divide en dos partes, una línea superior que define el objetivo y aquí dejan de hacer una puntualización importante en, en cuanto al tema de los Objectives and Key Results porque nosotros entendemos un objetivo de una manera diferente a cómo se entiende en este sistema. Para nosotros un objetivo es un hecho medible con, una, con un porcentaje o con una cantidad concreta, digamos SMART, no? específico, medible, alcanzable, realista y en un tiempo concreto. En el caso de OKR el objetivo es la dirección, es el propósito, es lo que nosotros entendemos como el propósito, es el porqué. Y los resultados son lo que nosotros entendemos como objetivos, es decir, son los hechos medibles que te van a conducir a conseguir ese objetivo. Por poner un ejemplo, el objetivo de un OKR podría ser ser líderes en la venta de un determinado producto para un sector en concreto. Esta sería la dirección que quiere asumir una empresa y para la cual se plantea una serie de actuaciones. Los resultados clave podrían ser, pues, por ejemplo, captar X clientes antes del 31 de marzo, podría ser presentar X propuestas antes del de 30 de mayo, por ejemplo, podría ser mejorar el portfolio introduciendo pues, X innovaciones o, o, o X cosas. Con lo cual, tenemos dos polos muy diferenciados. Línea superior es el objetivo, que nosotros entendemos como dirección o propósito, repito, y resultados clave, que son las líneas inferiores, que nos van a conducir a conseguir ese, ese objetivo clave.
0: Una pregunta desde mi, mi más absoluta ignorancia, ¿el objetivo lo podríamos asemejar a lo que es la visión de una empresa, por ejemplo? Es decir, lo, lo, un poco lo que has dicho, ¿no? El ser líderes en un segmento es donde queremos estar de aquí a seis meses, a un año, es, es nuestra visión de cómo queremos ver el mundo, ¿no?
1: Exactamente. No, no lo definiría mejor. Es el porqué, es el, es el propósito. Con lo cual es, es plenamente correcto lo que, lo que dices, Alex.
0: Un OKR se podría asemejar un poco a lo que es un POR, un Plan of Record. Esto es muy curioso.
1: Eh, al principio del, del programa comentaba que OKR es un sistema que acuñó en un principio a Peter Drucker se le atribuye a él, pues, la, digamos, él fue el que plantó la semilla, ¿no? Pues bien, el plan of record también es un sistema que se atribuye, a este nacimiento se atribuye a Peter Drucker con lo cual son dos sistemas que nacen de, del mismo, de la misma definición, del Managing by Objectives, y a partir de ahí se pues, han hecho una serie de interpretaciones, se han dinamizado, se han impulsado de una forma diferente cada uno de ellos. Eh, existe para mí una diferencia fundamental, eh, que es uno de los grandes valores que nos aporta OKR. Plan of Record lo que nos da es un framework, nos da un cuadro de trabajo en el cual pues, cada, cada persona, cada miembro de una organización puede ver cuál es su contribución a un objetivo general. Esto es algo que se asimila mucho a OKR. Sin embargo, OKR nos da algo más, algo más profundo y algo que creo que es lo que hace transformar realmente a una organización. Eh, déjame que te haga referencia a otro libro, ya que hemos hablado de, de unos cuantos. Un autor que me permito eh, recomendar a tu audiencia, que es Daniel Pink que ha escrito varios libros. Uno de ellos es La sorprendente verdad sobre qué nos motiva. Basándote, basándose en varios estudios, nos dice que hay tres polos de, de motivación que hacen que las personas pues, se sientan reconocidas en su trabajo o en cualquier ámbito. El primero es la autonomía, el segundo es la maestría y el tercero es el propósito. La autonomía entendida como la capacidad de tomar decisiones, de forma muy resumida, la capacidad de un empleado, de un colaborador de tomar decisiones. La segunda es la maestría, el saber hacer las cosas. Y la tercera es el propósito, que es saber a qué estoy contribuyendo y que es más grande que yo. El plano of record y OKR se asemejan en este último, en el propósito. En ambas, el colaborador puede ver cuál es su parte de contribución al total de la organización. La maestría es algo que es implícito a las dos, no lo tratan explícitamente pero sí que al final es necesaria para desarrollar cualquier tipo de actividad y la autonomía es el punto principal en donde ambas, eh, ambos sistemas se diferencian. OKR tiene un atributo especial, que es hacer que sea el propio colaborador quien defina su objetivo y defina sus resultados clave, cosa en que en plan of record no pasa, con lo cual entiendo que la potencia que puede tener en cuanto al compromiso y el engagement que puede tener con los colaboradores es inferior al de, al de OKR.
0: ¿Cuál sería tu recomendación a la hora de hablar de implementación o de dar el primer paso con los OKRs
1: en, bueno, en cualquier organización o equipo? Como en todo, hay, hay varias formas de afrontar las cosas. Eh, en este caso, yo diría, lo resumiría en, en dos, básicamente. La primera es hacerlo pues de golpe. Hacerlo desde, desde cero con toda la organización, todo el mundo implicado. Y la segunda, pues hacerlo de una forma más prudente poco a poco. Este, este sistema, el DOKR, es un sistema, como he dicho al principio, que está ideado en Silicon Valley, en un, en un ecosistema muy especial, utilizado por un tipo de empresas muy especiales, eh, tecnológicas básicamente. En este tipo de empresas, en Intel, en Google, en LinkedIn, en MyFitnessPal, el principal patrocinador de, de este sistema fueron sus propios, la propia alta dirección, sus propios presidentes, los CEOs... Con lo cual, bueno, pues creo que es el sistema que realmente, realmente da un resultado excelente. ¿Qué pasa con este sistema? Que asumimos unos riesgos importantes. Con lo cual, mi recomendación prudente es empezar eh, de una forma, pues, paulatina... En la cual, pues podamos, ahora entraremos creo en, en más en más detalle, en la cual podamos, en un entorno controlado, como decía al principio cuando hablábamos de, de innovación, probar cosas nuevas, coger una muestra reducida, y a partir de aquí, pues ir, ir probando has mencionado un montón de empresas tecnológicas de Silicon Valley. La
0: pregunta que me viene es, vale, ¿esto es para todo el mundo? o ¿Es que tienes que ser una empresa del ámbito de la tecnología, tipo LinkedIn o tipo MyFitnessPal? ¿Tienes que ser una empresa tecnológica para implementar los OKRs? ¿O lo podría implementar una empresa pequeña, bueno, de, de una escala nacional, digamos?
1: No necesariamente ha de ser una empresa tecnológica, de hecho en absoluto, ni mucho menos, pero sí que creo que no es para todo el mundo. Y va a depender mucho de la cultura empresarial, ya no solamente de la empresa en donde se implante, sino del, del entorno socioeconómico en el cual esté esta empresa. Como bien sabes, el entorno de Silicon Valley es muy 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 específico y allí pues parece ser que ha funcionado además muy bien. Yo diría que depende sobre todo de la cultura empresarial que haya que hay detrás. Esto es básico. OKR por sí solo no nos va a solucionar nada.
0: Y lo que has dicho de cultura empresarial, ¿qué tipo de cultura empresarial eh, opinas que, que deba haber para que un OKR tenga éxito?
1: Mira, uno de los atributos de OKR es el de alto impacto y es un atributo que Google ha trabajado muy bien a través de, una, de un término que es decuplicación. Explico básicamente decuplicación es multiplicar por 10, no, no es nada más que esto. ¿Cómo nace esto? Pues en este entorno que comentábamos, cuando estás eh, diseñando un OKR hay una primera fase en la cual pues, marcas el resultado, mar marcas el objetivo, perdón, marcas los resultados clave y viene en este caso un, un jefe, en este caso pues, un, alto, un alto directivo de Google y te dice este objetivo que te has marcado, he multiplicado por 10 y a partir de aquí ponte a pensar en cómo, en cómo hacerlo. Esa es la cultura empresarial que, que es necesaria para implantar un OKR, entre otras cosas. Hay, hay más atributos, yo diría que este es el más importante. La transparencia no se queda atrás y la simplicidad tampoco, pero el multiplicar por 10 lo que en un primer momento puedes pensar, creo que es lo más complicado. De hecho, muchas veces eh, Google en estos OKR no ha conseguido llegar al 100%. De hecho, no está bien considerado conseguir el 100% de los OKR porque significa que la ambición ha sido, ha sido demasiado baja. O sea que un
0: OKR es ideal para realmente lograr objetivos muy ambiciosos
1: y realmente tener un crecimiento fuerte. Sí, es para crecimientos exponenciales. Ya digo, da muchos más atributos. Esto se puede adaptar a una cultura diferente. Creo que OKR puede ser, puede ser utilizado por otro tipo de empresas, pero este es uno de los atributos que creo que son más importantes. Si te preguntaran, oye,
0: nos gustaría implementar los OKRs,
1: diseñanos un plan de implementación, ¿cómo lo harías? En primer lugar, creo que lo más importante es identificar exactamente cuál es la motivación de una empresa u organización para querer implementar este sistema. Porque muchas veces la motivación, ya lo sabes, en, en cualquier ámbito eh, está soterrada. Lo que te dicen es una cosa, pero lo que quieren realmente es otra. Con lo cual, lo primero de todo es ver exactamente qué es lo que quiere una empresa cuando, va, cuando te, te pide que quiera implantar OKR. Porque si una empresa o una organización cree que por solamente por implantar este método va a mejorar, está muy equivocada. ¿de acuerdo? Hay, hay muchas más variables eh, a tener en cuenta. Una vez establecida esta base, saber cuál es la motivación de la empresa y sabemos que es la base o creemos que es la base correcta, lo primero que haría si me lo pidieran a mí sería escoger un departamento, un departamento que serviría como eje para, para empezar a, a probar este, este método y otra cosa que haría sería designar a lo que yo llamo un guardián de los, de los OKR, una especie de facilitador, una persona que sea quien aúne todo el conocimiento de, de OKR implicaría al departamento de formación, obviamente. Hay mucha información al respecto, hay muchas empresas que lo utilizan, hay mucha literatura, con lo cual creo que deberíamos tener una persona en la organización muy especializada en esto. Creo que haría falta mucha formación para el departamento que fuese a utilizar este, este sistema, y evidentemente para los departamentos adyacentes, que de alguna forma reciben inputs o outputs de, esto, de este departamento para saber exactamente qué es lo que se puede encontrar, que en realidad no debería, no debería cambiar mucho. Pero sí que es importante, sobre todo, eh, alinear mucho los objetivos que este departamento se marque, eh, el de todos sus colaboradores y, por lo tanto, es, es vital tener a una persona en la empresa que, que lo patrocine. Aquí has hablado un,
0: po un poco de, vale, cogemos un equipo, probamos, eh, bueno... Aquí estamos hablando de gestión del cambio. Y como digo, en toda organización tenemos algo que, que llamamos los anticuerpos o elementos o personas que se encargan de que cualquier cambio sea pues una, una amenaza. no Bueno, al final pues promueven que se rechace el cambio o, digamos, lo nuevo. A la hora de implementar un OKR habrá que no solamente pasar por un, proce un proceso de gestión del cambio, pero también un cambio cultural que ya lo has mencionado antes. La pregunta es, ¿de verdad merece la pena todo esto? ¿Compensa el esfuerzo de invertir...? pues eh, lo que digo, cambiar la cultura, de cambiar, bueno, iniciar un proceso de gestión del cambio,
1: etcétera, para implementar los OKRs o no? Bueno, vamos por partes. Eh, ante cualquier cambio, no sé el por qué, pero normalmente todos, y me incluyo, solemos ponernos un poco de, de punta, ¿no? ¿no? No nos suele gustar el, el cambio y en OKR no sería una, una parte diferente, no sería una ocasión diferente. Hemos hablado de algunos, algunos conceptos, ¿no? foco, simplicidad, transparencia, excelencia, son valores o principios que son muy atractivos de escuchar. Que ¿Quién no los crea en su organización? ¿no? Al final cuando escuchas estos, estos atributos, que al final son también un poco grandilocuentes, te suena muy bien, ¿no? suena hostia, perfectamente. El problema es que igual que son atractivos de oír, su implementación implica que debamos modificar comportamientos muy arraigados, que mal que bien ya nos están dando resultados. Como bien dices, ¿para qué voy a cambiar algo que, que ya está funcionando? Esto es lo que se pregunta la mayoría de gente. Bueno, déjame aludir a uno de los problemas que te comentaba al principio del programa y es el inmovilismo o la, la falta de innovación. El aprendizaje, el probar nuevos métodos, ya no es una opción para, para destacar. Muchas veces es una obligación para mantenerte a flote. Antes el aprendizaje era un poco, bueno, pues para destacar un poco más, etcétera. Ahora, en el entorno en el que nos movemos es absolutamente imprescindible, simplemente para mantenernos en la línea de competitividad que, que deseamos. Y es cierto que afrontamos muchos cambios diariamente y por ello debemos saber vender bien este producto, en este caso este, este servicio o este sistema. Y la única forma que sé es ir hasta el propósito, el porqué. Y esto cambia en función de cada, de cada individuo. Déjame recomendarte de aquí también un, un autor, eh, porque es muy interesante, Simon Sinek. Tiene, eh, tiene algunos libros, tiene un vídeo concretamente en YouTube que se titula ¿Cómo los grandes líderes inspiran a la acción? Y siempre trata de establecer una comunicación a través del porqué, del propósito. ¿Y cuál puede ser el porqué o un propósito de un colaborador? Si establecemos cuáles son los puntos de vista que puede haber dentro de una organización, tenemos el del colaborador y luego tenemos el de la empresa o el, de, o el del manager. Cuando hablamos del colaborador, ¿qué nos ofrece OKR? Bueno, nos va a permitir incidir más. Eh, al final, lo que vamos a conseguir es tener trabajadores y empleados y colaboradores mucho más autónomos. Nos va a permitir saber cómo contribuimos a una causa más global, eh, conocer otros ámbitos, trabajar en un ambiente colaborativo. Con lo cual son atributos que hombre, suenan bien, ¿no? por, por, por lo menos de entrada. Desde el punto de vista de la empresa, ¿qué nos ofrece o qué nos permite OKR? Pues sobre todo no perder talento, alinear a todo el equipo y mantener un estado óptimo de tensión bien entendida. Yo creo que es, que es eh, común que en las organizaciones se pierda talento. Muchas veces tenemos mucha gente haciendo cosas que exactamente no saben para qué sirven, con ideas que exactamente no sabemos cómo canalizar. OKR es un gran, un gran canalizador de este tipo de ideas, de este tipo de talento, y con lo cual para la empresa puede suponer pues, una, una fuente de riqueza muy importante. En fin, creo que son motivaciones suficientes como para valorar seriamente la posibilidad de, de, de su implementación. ¿no? Hablando de la implementación, ¿tu recomendación en qué es hacerlo de arriba abajo, o sea, desde el nivel ejecutivo, management hacia abajo, o al revés? Debe hacerse así, debe ser una implementación top-down, debe ser desde la alta dirección hasta abajo, en OKR en esto no, no cambia, y sin embargo sí que hay una parte que sube de abajo arriba, ¿vale? Y ahora, ahora me entretengo un poco más en explicar esto. Lo que, lo que sí que cambia es que esos objetivos de dirección, que son pocos y muy enfocados, se trasladan de forma transparente a todo el equipo. Y a partir de estos objetivos, cada equipo y cada miembro establece los suyos propios, que en gran medida deben estar alineados con los de dirección. De hecho, es, es yo creo que muy conocida la regla del 20%, también implementada por Google, mediante la cual pues, hay una parte del, de la jornada laboral del colaborador que puede ser dedicada a proyectos de, de tipo más personal, eh, enfocados en el ámbito profesional, pero de tipo personal. Además, los OKR eh, permiten que cada miembro establezca... ¿Cómo puede afectar su visión o cómo puede impactar su visión en la consecución de este objetivo final? Esta es la parte, digamos, eh, bottom-up, la que sube de abajo arriba. Es decir, tenemos una primera parte en la que Alta Dirección crea sus objetivos, los baja, y una parte en la que cada colaborador, a través de estos objetivos, introduce los suyos, introduce cómo conseguirlos a través de su, de su área de expertise.
0: Perfecto, muchas gracias, eh, Sergi. Yo creo que lo, lo vamos a dejar aquí. Y lo, vamos a dejar el resto de los puntos para un segundo capítulo, que todavía tenemos eh, bastante materia que cubrir y bastantes preguntas. Y, y bueno, yo creo que esto es una buena apertura, que por cierto... Esto es el primer capítulo de la segunda temporada, o sea, un, un honor tenerte aquí, Sergi. Lo dicho, eh, lo dejamos aquí y hasta el siguiente episodio, eh, como digo al final de cada episodio, que nos busquen por las redes sociales, LinkedIn, Twitter, arroba podcastnp y nos vemos pronto.